0: een doelpunt scoren vlak voor de rust, een ploeg van 10 spelers in plaats van 11 en de heenmatch thuis spelen garanderen succes in het voetbal. Toch? Dat is wat heel wat voetballiefhebbers geloven. De meeste van hen staan echter niet aan de zijlijn statistische berekeningen te maken om de waarheid achter al die stellingen te achterhalen. Wie dat wel doet? Econometrist Stijn Baart, professor en voltijds voetballiefhebber. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Ik wil het met u hebben over voetbalwijsheden of voetbalmythes. Nu, u weet dat professoren liever lui dan moe zijn, dus het geven van een aantal voorbeelden van dergelijke mythes laat ik bij deze over aan mijn assistenten voor vanavond. Arbawi scoort en hij heeft voor een goed moment gekozen zo vlak voor de pauze, zo te gaat gaan met een goed gevoelde kleedkamer in. Wat wordt het nu, geel of rood voor het rebel? Het is een rode kaart, een streep door de rekening voor zijn trainer. Hoewel, Anderlecht heeft in het verleden nogal wel een keer bewezen met 10 beter te zijn dan met 11. Vandaag is in niet geloot voor de kwartfinales van de Europa League. Club Brugge mag tevreden zijn, met PSV loten ze een haalbare tegenstander. En ze mogen hun heenwedstrijd op verplaatsing spelen. In dit college leg ik u uit of voetbalcommentatoren zich terecht bedienen van dergelijke voetbalmythes. Nu, u vraagt zich misschien af waarom in Gods naam houden economisten zich bezig met voetbalmythes. Of nog eerder, waarom betalen wij met zijn allen belastingen om professoren voetbalmythes te laten bestuderen? Wel, het antwoord is vrij simpel. Voetbal is big business. En op die manier zijn economisten heel erg geïnteresseerd om te gaan verklaren wat succes in de voetbalwereld determineert en welke ploegen dat het minder goed doen. We weten dat een wedstrijd winnen of een wedstrijd niet winnen, dat dat een heel verschil kan betekenen voor de bankrekening van een voetbalclub. Er zijn zelfs wetenschappelijke tijdschriften die zich volledig focussen op wat succes in de sportwereld determineert. Nu, voor mij zijn er nog twee meer persoonlijke redenen. De eerste reden... Ik ben arbeidseconomist. Dat wil zeggen, ik verklaar waarom sommige mensen het goed doen op de arbeidsmarkt en anderen minder, waarom het ene cv beter scoort dan het andere, waarom de ene langer werkloos blijft dan de andere. En De voetbalwereld is een ideaal laboratorium om bepaalde dynamieken in de arbeidsmarkt te gaan testen. We weten dat er over voetbal heel veel data beschikbaar is, dat we ook heel goed kunnen gaan zien wie productief is en wie niet productief is. En wie productief is, die scoort, die wint wedstrijden. Wie niet productief is, doet dat veel minder. En dan kunnen we heel eenvoudig gaan nagaan of er bijvoorbeeld discriminatie is op die markt. Of een Afrikaanse speler, die precies even productief is als een Europese speler, of die dan ook precies evenveel verdienen. We kunnen gaan kijken of automatismen leiden tot meer productiviteit dan wel meer afwisseling in de teamsamenstelling leidt tot een hogere productiviteit. En we kunnen gaan kijken of het vervangen van een manager of dat leidt tot betere uitslagen voor een voetbalteam. Het lijken in eerste instantie vragen die vooral voor de voetbalwereld van belang zijn. Maar deze vragen beantwoorden kan ons helpen om een dieper inzicht te bekomen in thema's zoals arbeidsmarktdiscriminatie, zoals werkorganisatie en zodoende diepere inzichten voor de arbeidseconomie. Ik ga het vandaag niet zozeer hebben over analyses die dicht bij de arbeidsmarkt liggen. Daar kunnen we eventueel in een later college nog eens op terugkomen. Ten slotte speelt er voor mij ook het Willy Sommers gevoel. Dat betekent van mijn hobby een deel van mijn beroep kunnen maken. Door mijn aderen stroomt niet alleen het geel en het blauw van de Universiteit Gent, maar ook het paars en het wit van Sporting Anderlecht en mij mogen bezighouden met uh, voetbalmythes op een wetenschappelijk verantwoorde manier is dan uh, ook zeer aangenaam. Ik doe het vooral in mijn vrije tijd, maar ik vertel er u vandaag toch uh, graag iets meer over. Over naar de drie mythes die we vandaag uh, gaan bespreken. De eerste mythe is dat er geen beter moment is om een doelpunt te scoren dan net voor de rust. De tweede mythe is dat wanneer ploegen met tien vallen, dat ze typisch nog beter doen dan voordien met elf. En de derde mythe is dat wie bij een dubbele confrontatie eerst uit mag spelen en dan pas thuis, dat die een voordeel heeft. We hebben die mythes afgetoetst aan de afgelopen seizoenen van de UEFA Champions League en de UEFA Europa League. De belangrijkste competities ter wereld, de Europese bekercompetities, waarvan Anderlecht als enige Belgische team er trouwens drie heeft gewonnen. Wat hebben we precies gedaan? Wel, we hebben alle mogelijke uh, verslagen van voetbalwedstrijden in die competities die hebben we samengebracht die hebben we samengebracht in een groot uh, rekenblad een Excel file dus scorede doelpunten teamsamenstellingen wissels gele kaarten rode kaarten en dan konden we aan de hand van moderne econometrie dat is een mix van economie wiskunde en statistiek konden we verbanden gaan leggen tussen allemaal die wedstrijdgegevens. Dus de eerste mythe die ik op basis van die data ga bespreken is de mythe dat een ploeg die scoort net voor de rust dat die een heel grote kans heeft om de wedstrijd ook te winnen. Nu, die mythe analyseren dat was uh, meteen niet zo eenvoudig, hè, want de vraag is niet of het goed is om een doelpunt te scoren net voor de rust. Nee, de vraag is of het beter is om een doelpunt te scoren net voor de rust in vergelijking met een ander moment tijdens de eerste helft. Hoe hebben we dat aangepakt? Wel, we zijn wedstrijden gaan vergelijken, of beter nog de uitkomsten van wedstrijden gaan vergelijken, die heel gelijkaardig waren wat betreft de eerste helft, dus die heel gelijkaardig verlopen waren tijdens de eerste helft, behalve het feit of een doelpunt viel net voor de rust of niet. We zijn dus wedstrijden gaan vergelijken waarbij een doelpunt net voor de rust viel met wedstrijden waarbij een doelpunt eerder in de eerste helft viel. Wat blijkt, is dat alleszins voor thuisteams die mythe helemaal niet klopt en dat eerder het omgekeerde waar is. Wanneer thuisteams een doelpunt maken net voor de rust in plaats van op een ander moment tijdens de eerste helft, dan is een doelsaldo op het einde van de wedstrijd gemiddeld een half doelpunt lager. Nu, laat het ons even heel concreet maken. Laten we even kijken naar alle wedstrijden in de afgelopen seizoenen in de Champions League en de Europa League die op 1-0 eindigden in de eerste helft. Dus waarbij het thuisteam met een 1-0-voorsprong de rust inging. Dan had dat thuisteam een kans van 67% om de wedstrijd uiteindelijk ook te winnen wanneer ze een doelpunt net voor de rust maakten. Dus wanneer die 1-0 e net voor de rust viel. Ik zou zeggen, Dat is niet slecht, maar wanneer, die thuis, wanneer dat thuisteam uh, dat doelpunt eerder maakte, dus die 1-0 e eerder scoorde in de eerste helft, dan was de kans op een uiteindelijke overwinning nog hoger. Dan won die thuisploeg met een kans van 74%. Voor uitteams... Vonden we helemaal geen evidentie voor die mythe? Of zijn nu een doelpunt scoorde net voor de rust of eerder in de eerste helft? Dat had helemaal geen effect op de kansen voor die uitploeg om de wedstrijd te winnen. De vraag is vanzelfsprekend, hoe komt dat? Waarom maakt het niet uit of je nu een doelpunt scoort net voor de rust of eerder in de eerste helft? Wel, we hebben die vraag niet zelf opgelost. We hebben die voorgelegd aan een aantal nationale en internationale sportpsychologen. En zij waren helemaal niet zo verbaasd door onze bevinding. Ze hadden een aantal verklaringen. De eerste verklaring was dat een doelpunt net voor de rust kan leiden tot decompressie. Dat betekent gezonde druk valt weg, minder inspanningen zijn het resultaat, concentratieverlies wanneer men met een doelpunt net voor de rust naar de kleedkamer gaat. En dat strookt ook met de komende analyses die we hebben gedaan. We hebben gezien dat wanneer een thuisteam... Na de rust trekt met een doelpunt, toegejuicht door het thuispubliek, dat die, dat die thuisploeg typisch na de rust minder scoort en minder vaak als eerste team scoort dan een volledig gelijkaardig team dat eerder in de eerste helft een doelpunt scoort. De tweede verklaring die die sportpsychologen ons gaven, had te maken met zelfvertrouwen, met zelfbewustzijn op zich. Positieve zaken. Zelfbewustzijn, zelfvertrouwen, dat groeit wanneer men met een doelpunt net voor de rust naar de kleedkamer trekt. Maar dat zelfvertrouwen en zelfbewustzijn, dat kan overslaan in zelfoverschatting. En dat is natuurlijk uh, niet iets goeds. Bovendien, een te hoog zelfbewustzijn, dat kan leiden tot een meer negatieve druk. De derde en laatste verklaring voor onze bevinding had te maken met trainers. Trainers doen vaak tactische bijstellingen tijdens de rust. Het is mogelijk dat de emotie van een doelpunt net voor het ingaan van de rust, dat dat een blik op de verhoudingen tussen de verschillende ploegen uh, ja, verkeerd beïnvloedt en dat zij dus verkeerde ingrepen gaan doen. Tweede mythe, wanneer ploegen met tien vallen, doen ze het typisch nog beter dan voor tien met elf. Ook die mythe, en eigenlijk komt dat neer op het analyseren van het effect van een rode kaart, ook dat hebben we geanalyseerd op basis van de data van de Champions League en de Europa League. Wat blijkt is dat in elk geval voor thuisspelende teams dat een rode kaart slecht nieuws is. Wanneer een thuisspeler wordt uitgesloten, dan doet zijn team het na die rode kaart typisch minder goed en dan is het doelsaldo op het einde van de wedstrijd meer in het nadeel van die ploeg dan wanneer de rode kaart niet valt. We zien dat thuisspelende teams die een rode kaart pakken, dat zij nadien minder scoren en dat zij nadien meer doelpunten tegenkrijgen dan wanneer zij die rode kaart niet hadden gepakt. Voor uitspelende teams is het iets complexer. Voor hen is het belangrijk wanneer de rode kaart valt. Valt de rode kaart voor uitspelende teams laat in de wedstrijd, en daarmee bedoelen we namen nu 80, dan is een rode kaart voor hen eerder positief nieuws. Dan zien we dat het doelsaldo meer in een voordeel is op het einde van de wedstrijd in vergelijking met de situatie waarin zij die rode kaart niet zouden gepakt hebben. Nu zegt misschien... Een rode kaart na minuut 80 dat is toch wel heel laat. Is dat wel relevant? Wel, uit onze analyses blijkt dat meer dan een derde van de rode kaarten voor uitspelende ploegen na die 80ste minuut vallen. Valt een rode kaart voor uitteams tussen minuut 61 en minuut 80, dan is het nog goed nieuws, nog slecht nieuws. Valt ze eerder dan die 61ste minuut, dan is een rode kaart ook voor uitspelende teams slecht nieuws. Dan doen ze het nadien duidelijk minder goed. Ik vat resultaten voor deze tweede mythe even aanschouwelijk uh, voor. Stel, de buitengewone voetbaltrainer Aad de Most, die ziet zijn voetbalteam een rode kaart pakken. Is dit dan iets dat hem tevreden of ontevreden moet stellen? Wel, het hangt er dus vanaf. Is zijn team een thuisteam, dan is een rode kaart altijd slecht nieuws. Dan zal zijn team het nadien minder goed doen. Valt die rode kaart als uitteam, dan is het ook slecht nieuws wanneer de Rode Kaart vroeg valt. Valt ze nog vroeg, nog laat, dan is het geen goed, geen slecht nieuws. Valt die Rode Kaart voor het uitteam laat in de wedstrijd, dan is het pas goed nieuws en het wezen aad vanzelfsprekend uh, gegund. De vraag is opnieuw, wat kan deze bevinding verklaren? Het feit dat een Rode Kaart meestal slecht nieuws is en dan zeker voor thuisspelende teams... Wel belangrijk is om daar een overweging te nemen dat thuisspelende teams typisch een meer complexe opdracht hebben. Zij moeten niet alleen een goed eindresultaat boeken, maar zij moeten ook nog aanvallend verzorgd voetbal spelen. Ze hebben dus meer taken te combineren. Het idee is dat het herschikken van de ploeg na het vallen van een rode kaart, dat dat moeilijker is met die meer complexe opdrachten voor een team. Voor een uitteam zou meer de motivatie spelen wanneer een late rode kaart valt. Dan gaat het team zich extra inzetten, gaat de teamgeest ook verhogen en de concentratie verhogen. En op die manier is het zelfs mogelijk dat een rode kaart iets positief wordt. derde en laatste mythe gaat over wedstrijden met een dubbele confrontatie. Waarbij de mythe is dat wanneer je zo'n dubbele confrontatie ingaat, dat het best is om de heenwedstrijd op veld van het andere team te spelen en de uh, terugwedstrijd op je eigen veld. De laatste rondes in de Champions League en de Europa League die worden typisch met zo'n dubbele confrontatie afgewerkt. Er zijn dus twee wedstrijden, één op het veld van het ene team en één op het veld van het andere team. En de doelpunten over die twee wedstrijden worden dan opgeteld, waarna het team met de meeste doelpunten over die wedstrijden doorgaat. Het idee leeft onder trainers dat het ideaal is om de heenwedstrijd op verplaatsing te spelen en de terugwedstrijd thuis, zodat het thuisvoordeel kan spelen op het moment dat het er echt toe doet. Nu, opnieuw, vinden we geen evidentie voor die mythe. De grafiek die geeft duidelijk aan dat die trainers het bij het verkeerde eind hebben. Dat het met andere woorden het niet uitmaakt of je nu eerst uitspeelt en dan thuis speelt, dat dat geen effect heeft op je kans om door te stoten naar de volgende ronde. Meer concreet zien we dat in 51% van die dubbele confrontaties het. het Team was dat eerst thuis speelde dat doorging, en slechts in 49 procent van de gevallen was het het team dat eerst uitspeelde. We hebben op de data voor deze mythe nog heel veel andere analyses uitgevoerd, maar nooit vonden we een voordeel voor teams die eerst uitspeelden. Conclusie. We vinden heel weinig evidentie voor die voetbalmythes. Zij lijken de confrontatie met onze data op geen enkele manier te doorstaan. Dus wanneer u de komende weken opnieuw deze mythes hoort vallen in extra time of een ander voetbalprogramma, dan mag u echt wel de hashtag fake news gebruiken. Beleven en welzijn graag tot een volgende college. Ken jij nog superfans van voetbal? Vergeet dan zeker niet deze podcast met hen te delen.